0: Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com Ganda. Nesse episódio, nono episódio de Café com Ganda, temos ao fundo o carro do gás. O carro do gás que tenta te hipnotizar a comprar o gás, a olhar o gás. Infelizmente, <risos> eu não pude esperar ele passar para começar a gravar, porque eu já tô muito atrasado. Então. Vamos deixá-lo ir embora naturalmente O carro do gás ficará conosco Por um tempo Além do carro do gás Temos aqui Um chazinho ah, Chá da Bachan, Que eu tomei em um dos primeiros episódios Tô tomando novamente Cuidado com a hipnose, gente Eu fiz ele relativamente forte, acho que eu pesei na mão na quantidade de chá que eu coloquei, mas é bom. Compre gás, olhe o gás. Bem, é... ele tá bem forte, né? Eu acho que vai ser bom, hoje eu vou ter um dia cheio. Então uma quantidade maior aqui de cafeína pra dar energia Hoje eu vou trabalhar, hoje tem festa de aniversário, hoje tem karaokê Hoje tem uma série de coisas E hoje tem também café com ganda Agora finalmente, depois de dois minutos de nada, eu vou começar esse podcast Vamos lá Episódio 9 de Mobily Sweet Ganda Voey Ganda, Tobé Ganda Curiosamente é o nome da música de abertura da série, né? É... É curioso isso, né, porque ele se relaciona com o fato desse ser o primeiro episódio onde o Gundam participa de uma batalha aérea, não de uma batalha terrestre ou espacial e ao mesmo tempo é o título da abertura e ao mesmo tempo é o episódio até agora que trata de forma mais textual, mais direta, mais é, óbvia dos assuntos que eu já venho falando nos episódios anteriores, né e desde o primeiro episódio a gente tem pequenos elementos que vão direcionando a gente para essa questão é, e finalmente a gente vê elas ela acontecendo aqui e desde o começo é, do episódio né bem no começo do episódio a primeira cena a gente vê alguns pés destruídos a gente vê mais do, dos efeitos da guerra na Terra os efeitos físicos da Terra na guerra da guerra na Terra é, depois do episódio anterior né, onde, onde a gente tem a moça que chegou no lugar onde era para estar a cidade natal do seu é, falecido esposo e lá ela encontra apenas um deserto, não sobra nada agora a gente vê alguns algumas prédios destruídos e tomados por lobos e em seguida Nós finalmente somos introduzidos a esse conceito, que foi o conceito que mais me chamou a atenção da primeira vez que eu assisti o Able Sweet Gana, que é o dilema moral e interno de Amuro em relação à guerra, em relação a, a pilotar o Gana. É isso é interessante porque esse é um elemento muito forte, né? O entre no Shind é um elemento muito forte em Evangelho, mas Evangelion, assim como é... Madoka, né? São duas séries que são um pouco mal lidas no Ocidente. Elas são mal lidas porque muitos dos uh, elementos que ali são trabalhados, né? Não são elementos é que a série nova são elementos clássicos dos seus gêneros, né, dos seus respectivos gêneros, e que são é, repaginados, reimaginados, às vezes desconstruídos é, para uma renovação daquele gênero. Mas eu tenho para mim, não sei se já falei sobre isso aqui, que Evangelion é muito mais sobre o gênero harem, e muito mais sobre o gênero é, de animes voltados para o Otaku, no sentido, é, nesse sentido mais moe que a gente uh, uh, pensa num momento que tem um burânio, né, quando a gente pensa em anime para o Otaku, é, do que do gênero robô gigante. Uh, e é interessante a gente ver como entre no Robô Shinji é um trope do gênero, Desde a sua gênese, né, a gente tá falando, eu tô, falando, tô chamando de, de robô gigante, mas é, desde a sua, da gênese do, do, do Real Robo, uh, que é de onde o Evangelion mais bebe, né, apesar de ter um ou outro elemento ali de Super Robo, uh, ele já tá lá. E o Amuro, ele tá boladíssimo, né? A Frau, que é muito que ele vá lá lutar, que ele, enfim, coma e faça as coisas dele de soldado, né? E ele só quer ficar deitado, tá tentando dormir e fala lá, poxa, eu não durmo direito desde que eu saí da 7 da, da E mesmo quando eu tenho tempo pra dormir, eu não consigo. E ela fica lá, né? Insistindo pra ele pra ele entrar no robô. Uh, sendo que ainda não é necessário entrar no robô nesse momento, né? Ainda não estamos numa situação uh, de, 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 de ataque, de defesa, nem de nada. Uh, bem, é revelado, nessa, Inclusive pela Frau que ela fala para ele, pro amor, com a Sailor, que a Sailor estudou medicina. Isso é um detalhe da personagem que eu não lembro se é mais bem tra tratado depois, ou talvez seja mais bem tratado em outras séries, essas eu não conheço mas ela é estudante, eu não sei se ela é estudante ou formada em medicina, é, mas o caminho natural dela dentro da federação seria se tornar médica, né? É, sendo que no momento ela está fazendo mais esse trabalho de comunicações e eu sei que mais para frente ela vai também começar a pilotar. Hum, e aí a, a série é, explicita um detalhe que, que me fugiu até agora, né? É, eles já estão alguns episódios na Terra. E a gente não tem nenhum sinal da federação indo ajudá-los, ainda resgatá-los em território de Z1, né? É, eles só estão lá, <risos> é, sem nenhum apoio, né? E esse episódio reforça isso quando chega um bilhete do, do, da, da HQ, do, 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 dos Headquarters, uh, Quartel General, lembrei o nome do quartel-general, dizendo na, na terra, né, da federação na terra, dizendo que eles têm que se virar sozinhos, eles vão ter que sair dessa decisão um sozinhos, é, sinto muito, a gente não tem como mandar nenhuma forças, nenhum reforço, nada. nada. Ah, em paralelo a essa questão, é, que é um reforço né, ao... ao a desilusão do Amorô a desilusão da ela é muito remarcada, ela é muito forçada por isso, né? pela solidão, pela falta de apoio da federação é, e um pouco pela desigualdade né? é, nessa situação de guerra. É, e esse é um elemento paralelo que começa a ser desenvolvido agora, que é o seguinte: os pilotos da nave comem mais do que o resto da tripulação, incluindo civis. Uh, e a nave está sem é, como não houve qualquer espécie de reforço da federação a nave está com seus recursos acabando né? ainda mais do que a gente já viu é, no passado, desde que eles entraram é, um pouco, desde desde antes deles chegarem em Luna 2 esse já era um assunto, sobre como os recursos estavam se esgotando então agora eles estão em uma situação muito complicada de fome é, e ainda existem civis na nave Uh, e os pilotos estão comendo mais do que todo mundo, eles são a prioridade da cozinha da nave, do refeitório da nave, por serem pilotos, por estarem, é, é, enfim, eles precisam lutar, eles precisam estar bem, né? eles precisam estar funcionando bem para pilotar, porque eles são a frente de combate nesse momento é, da base branca. É, depois dele, os outros oficiais também comem uma parcela maior, resultando nos civis comendo praticamente nada, né? A gente vê uma cena, que é uma cena muito triste, na real, que é um senhor de idade, ele tem, tipo, dois biscoitinhos, dois pão de queijo ali no, no prato dele, e ele rouba um do prato de uma criança que tá do lado dele. É, e o amorou vê, e o amorou vê essa situação, e já que ele já tá tão é, é, desiludido, né? Ele entrega a comida dele. Para esse, pro o velho, né? E para e a criança, fala: como aí, é, não quero. E ele vai só com um tomatinho que ele ganhou de uma das crianças que deu para ele. isso é, vai ser o almoço dele nesse dia. E esse elemento é interessante para reforçar algo que eu já vinha pincelando aqui, né? Mas que agora eu acho que eu consigo completar esse raciocínio que é o quão lo-fi Gundam é dentro das suas questões políticas e tecnológicas. Eu não diria, não, nem necessariamente as tecnológicas, né? A tecnologia de Gundam começa a ser um pouco é, é, hi-fi agora, é, é, mas as questões políticas e culturais de Gundam são extremamente low fi Elas são tão low fi que elas remetem a um tempo né, é, que nem ao nosso. É, as questões políticas dentro do exército, a gente pode dizer que ainda são muito replicadas hoje em dia. Né? O exército ele é muito rígido, muito conservador, então dentro do exército as mudanças chegam muito devagar. Né? É, então se você compara o exército de hoje em dia com o exército dos anos 70, que é quando o Ganda foi concebido, é, as diferenças não são tão grandes. Mas nas questões culturais, principalmente, ainda mais que a gente está falando do Japão dos anos 70, é, elas são bem fortes, bem marcadas, e ainda é muito lo né? O que me fez ter se é essa questão da comida, né? É, tá, não só está faltando comida, é, os pilotos comem mais comida do que os outros, e mais pra frente a gente vai ver as questões culturais sendo bastante reforçadas na discussão que Bright e Frau têm com o Amuro por conta desse momento de indisposição dele. Né? Ah, em paralelo, do lado de Zion, a gente tem também, e é muito interessante como o Gunner constrói isso, né? ele faz isso muito bem para uma série longa, é, que é o seguinte, ele vai soltando pequenos elementos do que vai ser o próximo grande evento que vai acontecer ao longo dos episódios esses elementos já começam a ser soltados enquanto o grande elemento anterior, enquanto o grande momento anterior ainda está se desdobrando, ele já começa a pincelar o que vai ser o próximo momento, é... E isso começa a acontecer aqui, né? No momento, o foco está na indisposição do Amuro, que ainda não se conclui. Ela ainda vai se desenvolver mais em próximos episódios, né? Ela parece se encerrar aqui, mas isso ainda vai ser desenvolvido mais lentamente ao longo dos próximos episódios. E ainda vai chegar no ápice ainda maior do que o desse episódio. É, mas a, a série também começa a colocar uh, dicas do que vai ser o próximo grande momento, né? Que eu achei que ia demorar mais um pouquinho, mas aparentemente já vai ser no próximo episódio, é, que é... O, o, o char ficando mais agressivo em relação ao garma é, então o char vai deixar o garma o garma tem esse plano né ele percebe que o, o é, começa um ataque e ele percebe que o ganda não está indo é, porque o Amorô está nessa situação né só o tem que o ganda não estão lá e ele fala bem é, as coisas estão diferentes aqui. Eu acho que dá certo a gente fazer um ataque. Vamos tentar fazer um ataque direto agora, pesado. Tentar invadir a nave, tocar, né? Fazer tudo que tem que fazer. Porque é, o, 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 o Gandan não tá na jogada. Por algum motivo que a gente não sabe. Mas o Gandan não vai participar. É, talvez esteja com alguma manutenção. Enfim, tem alguma coisa que tá impedindo o Gandan. Então vamos, vamos atacar com tudo agora, né? E o Sha, que é macaco velho. Você já foi bem definido no personagem, né? Já está sacando que isso não vai dar muito certo. Mas fala, não, vai lá, ótimo plano, vai lá, pode ir. Nossa, que piloto que você é, que generalzinho que você é. Parabéns, Garma, você é maravilhoso. É... E o, 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 ele se recusa a ajudar o Garma de, de, de vontade própria, né? Isso é até questionado por alguns soldados. Ele fala, não, isso vai ferir né, a moral, a honra a, o, do, do, do Garma. Não, deixa lá. Quando ele pedir ajuda, a gente vai... É, então a gente começa a ver esse momento em que o chá começa a ficar mais agressivo perante o Garma nessas questões que a gente já estava pincelando aqui, né, e que no último episódio a gente viu com, com o panorama que eu dei de, de Zeon, são ainda um pouco mais complexas, né ele não só é alguém visto como é, alguém menor, alguém que não é da, da, do alto da esquadrão ali, porque não é da família, da família Zab é, mas ele também é escondido, sem ninguém saber filho é... do do do, do Zéon original, né, da pessoa que liderava isso tudo antes de morrer e ser assumido pelo Zabi e de ser instaurada essa essa ditadura, né, esse modelo ditatorial é... e, e e bastante nepotista uh... da Zéon atual, né? Uh... Então, isso talvez seja um spoiler, eu peço desculpa por vocês, se isso foi um spoiler muito grande. É, não lembro se eu, se, se eu falei isso com todas as letras no episódio anterior, uh, mas a gente tá falando de uma série antiga. E eu vou falar rapidinho aqui, esse episódio vai ficar um pouco grande, eu vou falar um pouco, um pouco rapidinho sobre isso. Né? Algo que eu já estava refletindo sobre o Ganda. Uh, às vezes eu vou soltar alguns pequenos spoilers aqui, como eu já soltei nos episódios anteriores, uh, mas eu acho relevante, muita gente fala, ah, essa série dos anos 70, todo mundo já viu. Eu acho que o ponto não é esse, o ponto não é a série não ser, do, ser dos anos 70 e, e todo mundo já ter visto. Eu acho que o, o ponto é a série ser dos anos 70 e ela ser um grande pilar cultural e um grande pilar é, na ficção que a gente consome. É, e essa visão, quem está me trazendo né, é a faculdade. Né? A faculdade não pode, quando ela vai falar de grande sertão veredas, quando ela vai falar de uma obra do Machado, ela não pode, ou quando ela vai falar até mesmo de algo mais antigo, né? quando ela vai falar de um épico um épico grego, ela não pode não contar certas coisas porque sem spoiler, porque a gente tá ali para estudar aquilo, né? É, e eu, eu acho que, que, que o Gandan entra na mesma categoria, né? Então, às vezes, acaba sendo necessário para mim falar algumas coisas que vão acontecer, ou dar a entender. Eu tento manter sempre isso o mínimo possível, mas é importante falar esse tipo de coisa para fazer essa análise que eu tô fazendo aqui, que é uma análise póstula. Que é uma análise que eu já vi a série né? É, e mesmo se eu não tivesse visto, muitas das coisas que estão aqui eu já conheço de obras posteriores que bebem daqui, que usam esses elementos, né? que, que trabalham com isso. Então, às vezes, spoilers são necessários. Se isso incomoda você e se isso aconteceu aqui agora, eu recomendo que você assista a série inteira e depois venha é, ouvir o, os episódios. É, porque eu vou sempre tentar manter o mínimo mas se eu achar que é importante contar algo que vai acontecer é, para uma análise uh, ou que vai ser revelado posteriormente para uma análise eu vou fazê-lo certo? Uh, bem é, e aí o Gama bota lá a roupinha dele de piloto e... É muito legal também, né? É parecida com a, do, com, a do, com a do Char, mas ela tem algumas cores diferentes, né? As cores combinam com o cabelo do, do Garma. É, a Zeon tem um senso estético maravilhoso. E eu não vi muita coisa da Zeon que vai vir nas próximas séries, né? Eu sei que muito da, da, da iconografia... É nazista vai ser usada pra Zeon e eu acho que isso é uma perda porque nesse momento a gente tem uma Zeon que é muito estilosa justamente por ela ser muito colorida e muito, muito carnavalesca de certa forma né é... enquanto o, 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 a estética nazista ela vai muito pra um minimalismo pra um um, um, um algo mais, mais mínimo mesmo, né? ela usa cores primárias ela, ela usa iconografias primárias é... enquanto aqui eu acho que a gente remete muito mais a, um, a uma época nobre né? uma época a, a vitoriana, uma época é... por conta desses desses, desses elementos mais, mais espalhafatosos nas roupas nas, nas, nas... É, em tudo na real, né? É, mesmo as naves de de o Ganda, ele é branco, né? Ele traz essa, essa coisa bem bem limpa, né? Enquanto as naves de Zeon são roxas, os acos os os, os, os são verdes, né? Ele trabalha muito, todo tudo é um pouco mais é mais arredondado, mais complexo, mais... É, carnavalesco mesmo, né? Isso vai ser posteriormente muito usado na série para vender brinquedo é, e manter essa ideia todo do domino de de, 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 de de pureza técnica né de, 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 de realismo é, na federação. Ah, bem, Seguindo em frente, esse episódio vai ficar um pouco mais longo, gente Ele tem uma série de elementos importantes Eu acho que esse episódio ele é um episódio muito pilar da série é, Então tem muitos elementos aqui que eu vou precisar falar sobre né? hum... A gente vê né, que o Gantenko e também tem caças caça centrais Não é só o Ganda. É, e para mostrar o quão textual esse episódio é A gente vê o Kai, enquanto ele entra no caça central Dizendo que ele está entrando no caixão a gente vê o cair chegando a outro nível do cinismo dele, né? E da e da sinceridade dele em relação à situação Uh, do, do, dos pilotos e de tudo, né? é, o Caio, o amoro tá, tá, tá vendo esse tipo de coisa agora e o Caio já tá cantando essa perna desde o começo, né? ele já é uma pessoa cínica em relação às forças militares desde sempre, né? e agora ele tá chegando num outro nível de, 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 de expressar isso, apesar né? é, ao mesmo tempo ele tá limitando o confronto e tá até pilotando né? um, um, um dos, dos do, não lembro se é o Gantenk ou é o Gankenon que ele está pilotando é, mas então ao mesmo tempo que ele Tá mais verbal sobre o assunto O que significa que a série está mais verbal sobre o assunto Ele, por conta de tudo que já aconteceu até agora também né, Tá escolhendo ficar um pouco mais quietinho Até por eles estar em território inimigo Eles estão em uma situação menos, menos segura né? E o Kai, apesar de tudo, ele é bastante inteligente né? Ele é um dos personagens mais inteligentes da série, eu diria e, e ele sabe que a situação não tá fácil Não tá fácil e é melhor ficar na dele, quietinho Uh, enquanto isso, o Amorô prefere morrer A vida de soldado Isso também é textual né? A Frau ela, ela fala pra ele tipo Se você não estivesse lutando, eu já teria morrido Ele fala, eu também já teria morrido então, Ela tá falando pra ele Eu prefiro perder a vida do que continuar Vivendo como um soldado é, e é aí que a gente tem o, o, o grande momento né? o grande confronto a, a, o ponto máximo dessa tragédia que vem se desdobrando ao longo de vários episódios nesse momento pelo menos né? ainda vai ter mais mas eu diria que tem um quê de clímax esse, esse embate que vai, vai acontecer nesse quarto né eles estão no quarto do Amorô a Frau tá lá tentando é, convencê-lo né? a a, a a sair dessa situação, mas agora que a gente tem uma situação de combate o próprio Bright vai lá confrontar o Amuro e ele faz isso de um jeito completamente despreparado né? eu já estive falando sobre vários elementos aqui que mostram o despreparo do Bright para liderar uma nave é, para capitanear uma nave e é, é um grande exemplo do que está acontecendo aqui né? porque veja bem <coughs> Pela pers perspectiva militar, o Bright ele é um capitão fraco. Ele é um capitão verde. Né? E ele, ele mima os pilotos e principalmente o, o, o Amorô. Né? Vários episódios anteriores já estavam mostrando isso de um jeito que é o que permite dentro dessa estrutura militar, que é uma estrutura que usa terror, que usa pânico, que usa medo, que usa todas essas coisas como ferramenta de controle, ele está dando esse, 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 esse luxo para o Amorô é o que permite que ele questione isso, é o que permite que ele não veja isso como uma única situação possível, que ele não tenha, não seja só, é, tenha só a sua psique totalmente destruída pela guerra né? e se torne um soldado como todos os outros. Né? Que um soldado não é mais é do que isso, uma pessoa que tem a sua mente destruída pela guerra. É, e isso é usado como ferramenta das forças militares para manter esse soldado ali, manter esse soldado combativo, manter esse soldado cumprindo o seu papel dentro dessa estrutura, então por uma perspectiva militar o Bright ele é muito fraco ele tem um, um, um pulso muito fraco né? É, e a gente sabe que ele é verde porque ele é jovem porque ele não deveria estar na situação de capitão ele era só um cadete Ele, era, ele não, tinha, não lembro se ele era só um cadete, mas ele não tinha patente o suficiente para estar na posição que ele está é, e agora que ele é, é, é confrontado pelo, pela principal aposta dele, né, que era o Amurô ele perde completamente as estribeiras, perde completamente o controle e desce a porrada nele. Temos o famoso Bright Slap, né? Que é muito famoso é, no, 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 no fandom, né? É, o tapa do Bright. E, e aqui a gente vê ele acontecendo. Ele, pá, de, ele, assim, a partir do momento que ele, que ele não consegue argumentar e é bem rápido com o Amorô, ele vira a mão na cara do Amorô mesmo. É, e o, o, no meio da discussão ele vira mão de novo. Não tá nem aí. <risos> e, é, e essa é a parte que eu queria falar sobre a, a perspectiva cultural. Né? Sobre como a cultura no universo Uganda, ela é tão low-fi, ela é tão. É, que ela reflete. É, eu diria que quase que inteiramente valores do Japão dos anos 70. É, o Tomina faz muito pouco esforço para atualizar esses valores ou projetar esses valores para algo posterior, né? é, como sei lá, é, Star Trek faz. Então eu acho isso uma escolha. É, provavelmente foi uma escolha proposital e é uma escolha muito interessante. Porque Gandang é sobre os malefícios da guerra. E aí ele, ele usa essa cultura para Porque ele não tá falando das guerras do futuro. Ele tá falando das guerras nossas, das guerras contemporâneas, das guerras do século XX, né? Principalmente mais... Imagine... Olha, olha a mandioca, olha a fruta! Eu tô gravando um pouco mais tarde do que o normal hoje, então a rua tá um pouco animada. É... Bem, uh, ele ele... ele... Ele está falando das guerras do século, principalmente das guerras do século XX, né? É, isso se estende ao século XXI, sim, mas é, ele está falando dos malefícios da guerra como ela se construiu depois das duas grandes guerras e da cultura como ela se construiu depois das duas grandes guerras, né? Que marcaram a nossa cultura de uma forma, a nossa forma de, 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 de ver o mundo de uma forma que repercute até hoje. E... Mas aqui a gente tem só mais marcado da forma como era vista mesmo ali nos anos 70. É, a gente vê menos dessas repercussões posteriores. Eu fico, inclusive, curioso de saber se as séries que se passam no universo centro e mais à frente, que foram feitas mais próximas da do, do, do vida contemporânea, trazem mais elementos de Guerra Fria, mais elementos de... De, ou até mesmo das guerras comerciais que a gente vê hoje em dia né? desse, desse novo cenário político de, de, de capitalismo tardio que a gente vê se formando é, no dia de hoje é, se a gente vê mais elementos disso nas séries posteriores é, pelo, talvez até, eu digo, especialmente nas séries do Universal Century né? é, algumas inclusive com o dedo do Tomino é, Gundam Unicorn, etc, Bem, mas enfim uh... E, e eu até me perdi um pouco, né? É, ah, tá, claro. É, então, a gente vê aqui um contexto cultural muito muito setentista, muito parecido com os anos 70, que, inclusive, faz com que o Bright, né? O Char vira e fala, nem meu pai nunca me bateu, né? <risos> Clássica frase. É, e, o, e, o, e o Bright vira pra ele e fala, isso explica por que você é tão mimado, porque nunca vi um homem ter, nunca ter apanhado do pai. É... Então um, um, reforça né? sobre como a gente tem essas questões aqui. E isso também é reforçado na Fral. Né? O Bright o, o é tão despreparado que ele simplesmente tem um, tem um piti, né? Parte no maluco, pá, não sei o que e vai embora. E fala: Você era a minha grande aposta, eu achava que você era o único que eu poderia enfrentar o char. Você me decepcionou e pá, vai embora. É, eu não acho que isso tenha sido proposital, mas isso bateu muito forte no, no Amorô, né? Porque o Char é um rival dele, né? É, e o Amorô ele. ele, ele mais do que um adolescente ele é o arquétipo do protagonista Shonen ele é o arquétipo do protagonista que vinha até então aqui é, que protagonizava esse tipo de série até agora né? é, então quando o, o, isso é muito interessante quando o Gandan pega é, quando ele está fazendo esse, 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 esse embate entre a guerra e o jovem, não é só entre a guerra e a juventude, ele também é um impacto entre a guerra e o arquétipo propagado, idealizado da juventude em materiais parecidos até então. Então, além da, do político, também há essa questão né, né, cultural e essa análise é, de gênero que, que, o, que o Tomino está fazendo aqui, que é muito interessante, né? É, então, o que ele tá dizendo é, isso é o que ia acontecer se você pega um protagonista de Super Robo e coloca nessa situação aqui mais realista, mais pesada e mais, mais, mais complicada, né? E ele lembra disso, fazendo com que o que tira ele dessa situação no primeiro momento é a menção do char, a menção do rival, do grande rival, né? É... E, e a Frau aproveita isso, né? E, e, e tenta. É, também, mais descompensada ainda, né? É muito bem construído, eu acho muito bem construído esse diálogo, né? Ela vê o descompensamento do Bright, então, olha, se uma figura de autoridade está se dando direito de ficar doida desse jeito. É, eu também posso, e aí ela, ela começa a falar para ele, tipo, nossa, não, você, você não é um homem, você é um moleque, você odeia gente que não, que não tem orgulho é, das coisas que faz bem, né, também uma visão muito sententista, né, especialmente do Japão dessa época, é, que ainda se reflete hoje em dia, mas você vê menos propagada de forma tão tão textual né é, esse tipo de questão cultural ela, ela antes de, de, de começar a morrer né ela costuma ir para ou enfim de ser revivida né? em outro momento da história é, ela costuma ir para as entrelinhas dos relacionamentos é, e da cultura. E, e, e aqui a gente vê isso aberto, né? Muito, muito textual, muito forte. É, e ela fala, eu vou pilotar o Ganda, O Ganda tem um manual, não tem? Se você conseguir, eu também consigo. Eu vou pilotar o Ganda. E o amor hoje já tá tipo. Né? o Amor tá pensando no Char nesse momento né, dá pra ver que, que, que a reação dele não é, ele fala, ele cita o Char né? é, assim que ele sai né? parece pra Frau que ele tá fazendo isso por, por causa dela, é, mas a gente vê que é por causa do Char é, o que mexeu mesmo com os brilhos dele foi isso foi, foi ter mencionado o Char é de rival dele e, e a fral enfim você mostra uma pessoa terrível aqui nesse momento é, pede completamente os estribeiros é... e ele fala, não, você não vai pilotar, eu vou pilotar e ele vai, e ela fala ah, você é um homem é... achei que você era um moleque, mas era só uma fase né? era só um momento, você é um homem um... e bem, ele vai, ele entra no Ganda ele sai, ele, ele pela primeira vez é, luta de forma aérea com o Gundam, né, a gente lutando no espaço, lutando em terra dessa vez ele usa os propulsores e a capacidade de pulo do, 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 do Gandan pra fazer algo muito próximo de um combate aéreo, né, o Gundam na verdade ele só pula e tem um jetpackzinho que faz com que ele consiga planar por um tempo mas... É, ele não voa, de fato, né? Mas esse já é o suficiente para ele conseguir lutar com as naves ali, conseguir é, fazer esse combate aéreo, que é uma surpresa para os O Zion nem sabia que, 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 que o Gana tinha essa tecnologia. É, e... E aí a gente vê um pouco mais o desdobramento daquela questão do Char que eu tava falando lá atrás, né? O, o, o próprio Garma pede ajuda para o Char e o Char não ajuda. É, e o Garma quase morre volta e fala, poxa, que absurdo, o que, que você fez isso? Ele fala, não, eu não queria ferir seu ego, né? eu não queria ferir a sua honra, você é capaz né, de fazer isso e tudo mais, não precisava da minha ajuda e usa o próprio ego do Garma contra ele mesmo, né? É, nessa situação, nessa crise de relacionamento que eles estão tendo aqui e que vai ser mais desenvolvida no próximo episódio né? uh, e aí no final para terminar, para coroar esse episódio que é um episódio extremamente importante na, né, em tudo ele, a gente ainda tem Matilda Matilda é um ícone é, né, no, no, no fandom né, na, na, na recepção de Ganda é, e é muito interessante é muito interessante ele ser esse ícone porque Nesse momento, a série para de falar com o arquétipo do jovem e ela fala com o jovem de verdade. Porque Matilda aparece, ela é mandada pelo, pelo, pelo general Review Review, não sei como se fala o nome dele. Uh, que muito esperto, percebeu né, que a White a base branca ali, poderia estar tá com, com, com a moral meio baixa, e manda a Matilda junto com alguns mantimentos que foram muito importantes, inclusive né, base, vão ser muito importantes para a base branca, com alguns mantimentos para dar aquele apoio, né, um apoio mínimo, né, o mínimo que a gente pode fazer por eles aí, a federação não está fazendo tudo o que poderia fazer por eles, acho que dá para fazer um pouquinho aqui, só para dar uma levantada na moral, para dar uma uma, uma, uma animada, né? Na, na, na deles. E manda a Matilda, que é uma figura muito bonita, muito carismática, e que vai ser usada dessa forma é, mais vezes ao longo da série, né? É, e muito forte também, né? E ela chega com é, esse, esse, esses reforços e claramente de cara o Amorô se apaixona né? então agora a gente tem o um Amorô aqui não como o, o, o protagonista Shonen mas como o jovem mesmo que ele é na idade dele ali de 14, 15 anos é, que se apaixona por ela né? é, e mostra como ele ainda é uma criança né? como ele ainda fica fascinado por aquela figura e é muito interessante ver o, a recepção disso no fã, a recepção disso na cultura porque as crianças que assistiram isso na época também se apaixonaram por Matilda E muitas, ainda, muitas pessoas que, que gostam de Ganda até hoje Que assistiram na época Durante a infância e tudo mais Vêem a Matilda como um ideal de, de, de beleza Um ideal de mulher né? uma, uma referência mesmo né? ah, E isso vem disso né? A própria série trabalha isso E isso, você vê isso refletido Essa identificação das crianças Que estavam vendo na época é, isso é muito legal e muito interessante. Matida realmente é uma personagem muito bacana, né? Ela tem uma beleza muito grande, mas é uma uma beleza que não é uma beleza padrão para para a sociedade japonesa, uma beleza muito forte, o um cabelo curto, é, ela é uma mulher alta, é, então é muito legal, é muito interessante ela ser o, o grande o grande símbolo de beleza de Ganda, né? É um símbolo muito respeitoso, muito interessante, muito militar, é, e eu acho que que talvez espero eu acho que tem mais coisa aí, é, no, no, como acabei de assistir o episódio, eu ainda não refleti muito sobre o assunto, mas eu acho que no, na reflexão posterior e nos próximos episódios Matilda, é, eu acho que tem algo muito interessante aí na, na, na figura da Matilda. Uh, e ela também é a primeira vez que a gente tem um pequeno é, hint do Newtype, né? A primeira vez ela fala para Moro que ele deve ser um Esper, né? Ele deve ser um... Um, esse termo héspera é muito usado pelos japoneses, eu vejo ele mais usado sendo usado pelos japoneses do que pelos outros, ele é um paranormal, ele é um médium, né? ele, tem, ele tem capacidades, é, habilidades. É, um... É muito interessante ela falar isso, porque a teoria do New Type foi é, criada pelo Zenon, é, em Z1, e teoricamente ela não deveria ser muito aceita pela federação, mas eu acho que talvez, é, é interessante ela falar sobre isso, porque eu acho que o impacto cultural, que já faz um tempo né, que, 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 que houve essa, essa filosofia essa filosofia do Zenon, foi, foi criada e tudo mais, eu acho que o impacto cultural disso acabou se espalhando... É, por todo o universo de Ganda e não ficou focado ali só em Zeon é, que seguiu um caminho bem diferente né, com, com, com a, a posse dos hábios e tudo mais é, então é interessante ver isso, isso refletindo aqui também enfim o episódio foi longo, né? vocês passaram mais tempo me ouvindo falar sobre ele do que assistindo para quem assistiu mas eu acho que é um episódio muito importante na franquia é, com muitos elementos, é, e o próximo episódio também vai ser bastante importante, então às vezes o, o, tudo ficará um pouquinho mais longo aqui, enquanto eu falo desses elementos que são muitos, né? É... E eu estou bastante surpreso, eu acho que eu. É... Gandan está dando mais pano para manga do que eu imaginava. Eu achava que talvez alguns episódios a gente falaria só por 15 minutos, né? Por pouco tempo, 10 minutos talvez até. E e não, né todo episódio está tendo muito elemento ele é um universo muito bem construído com uma política muito bem construída é, e talvez quando a série começar a desandar um pouquinho é, na questão de recepção né então ela, quando ela começar a precisar ceder a questões de executivos para tentar se manter no ar e caminhar para o seu cancelamento talvez as coisas é, diminuam um pouco talvez não, talvez o Tomino aproveite esse momento para chutar o balde de uma vez como ele faz, ele faz posteriormente em Deon é, eu não me lembro muito bem mas vamos ver, vamos ver. Mas é isso. Deixa eu terminar meu chazinho. Tenham um bom dia. E até a próxima. Amuro
1: Amuro Furemucanai de Utsu no Kanata ni Kagayaku hoshi wa Amuro o mal é o mal é o mal é I'll stay to Ilumine o céu, Amuro. que você que causam o causam o. Toda a vida e toda a a a 見せぬもの, 見せぬもの